0: fra NRK P3. De nyeste episodene
1: hører du først i appen NRK Radio.
0: Endelig er det klart for en ny episode av Filmpolitiets Mandalorian podcast. Vi skal kastes ut i sesongåpninga av den tredje sesongen, episode 1 Den frafallende.
1: This is the way. This is the way. This is the way.
0: Her i studio, Birger Vestmo og Sigurd Wik. Og... It's just another Mando Monday. Mandalorian pod day. This is the way. Suga, suga, fun day. It's just another Mando
1: Monday. Det gjorde godt en stund siden Sist vi har den, sigur. Det var øh, øh, någon stemmeborn som måtte justere Spytrytteren der, men <laughs> nå er de tilbake igjen Og, og som alltid i den denne podcasten virker, Det er vel her vi sier Det blir spoileret Vi skal absolut ikke legge skjul på noe av det som skjedde I den første episoden av
0: Sesong 3 av The Mandalorian Episoden heter The Apostate, eller den frafallende På norsk Og vi skal i løpet av denne podcasten Fortelle hva vi synes om sesong og åpninger. Eh, litt om det som skjedde under veis, og vi skal selvfølgelig kåre episodens beskar og episodens stormtrooper som er da henholdsvis det beste og det verste som skjedde i den første episoden. Og det her har vi jo gjort før genom de to første sesongene av The Mandalorian. Da med vår kjære kollega Marte Hedenstad som nå er ute i permission så vi får bare håpe at jeg og du Sigurd takler denne utfordringen. Ja, vi mister jo en
1: del nerdekunnskap og mange perspektiver og masse god kunnskap om universet, men vi får prøve da å, å, å holde praten gående, altså vi har jo tilbrakt någon timer i Star, Star Wars universet, selv om vi ikke er liksom belest og har lest alle uh, bøker og tegneserier og spilt alle spill, men altså vi, vi har litt uh, greier på det så vi håper at vi ska få komme oss gjennom det, og så er det jo bare å si fra da, når vi tråkker feil da, det er jo bare å sende nedpostet, Finn på det tida, alfakrøll nrk.no. Vi har alltid vært veldig åpne på at jo, vi er kjempeglade
0: i Star Wars vi vet en hel del om Star Wars men vi er også klare over at det finns de der ute som har enda mer kunskap om Star Wars enn det vi har. Som har sett alle filmene selvfølgelig, det har vi jo. Sett alle seriene, det har vi jo. Men som i tillegg har eh, sett alle tegneseriene, og også lest alle bøkene, og som har inngående detaljkunnskap om alt som rører sig i Star Wars-universet. Og som husker bedre enn i hvert fall meg. Det kan også tenkes, ja. Jeg har... Eh, Anmeldt den første episoden av sesong 3 på P3NO Filmpolitiet. Jeg kaller det første inntrykk, fordi det er jo umulig å bedømme en hel sesong utifra den første episoden. Men jeg innleder da den anmeldelsen, eller det første inntrykket, med ordtaket Never Change a Winning Team, som jeg mener kanskje har vært et motto for den første Episoden Altså for det første John Favreau fram deles serieskaper og har skeve manuse til denne episoden, den her episodeden den frafoldne. Regissøren er Rick Famuyima, som har hatt regin på tilsammen seks episoder så langt i de tre sesongene. Han er også da en av executive producers på den denne tredje sesongen. Så han er tried and tested. De tar ikke noen sjanser med et helt sprekt, nytt, ferskt regivalget her. Og i tillegg så har de brukt en av, øh, ja, filmhistoriens mest drevne fotografer bak kameran, nemlig Dean Cundey. Han har vi snakket om før i podcastversjonen, da når det gjaldt The Book of Boba Fett, for han hadde foto på to av de episoderne, og Dean Cundey er ingen hvem som helst. Altså, han fotografert Halloween, The th Thing. tilbake til fremtiden-filmeren Jurassic Park og Apollo 13 og det her er bare noen få av alle de svære filmene han har fotografert gjennom en lang karriere og nå sørger han for at The Mandalorian episode 1 av sesong 3 får den nødvendige uh, cinematiske
1: følelsen da, på det visuelle. Ja, og uh, det har jo skjedd ting i Star Wars-universet siden sist. Uh, kanskje mest markant for oss er at Andor har kommet og uh, at den seriøse delen av Star Wars har fått en veldig sterk serie, noe som gjør at kanske interessen våres har liksom helt litt mot, åja oh, hvordan er det å leve under et undertrykkende samfunn, hvordan, altså et totalitært samfunn, hvordan, hvordan er de bitene der hvordan startet opprøret, så vi har vært veldig der men nu är vi jo da tilbake i den mer lekende, fortsfylte. og du nevnte jo en, en bråte med filmer her som din kandidat hadde jobbet på, altså jeg, jeg kjente jo den der Even, den barnlige eventyrfølelsen er jo det som kjennetegner Mando-biten. Det er fremdeles alvorlige ting som skjer her også, men i monster, i oppdrag, i den ja, denne ukentlige oppdrag, i romskip, i søte vesen, i alt det her, så er jo The Mandalorian noe av det ypperste Star Wars for tida, og hvordan var det for deg å, å vende tilbake til det her universet, Birgir? Det var trygt og godt. Altså, nå har vi all Andor
0: veldig friskt i minne som viste oss at det går an å lage space-drama fra Star Wars-universet. Men det er jo Space Western som har vært Star Wars-kjennetegn helt siden den første filmen fra 1977. Og det er jo der uh, The Mandalorian befinner seg. Og for min del var det et godt gjensyn med noen figurer vi liker, og noen figurer vi ikke like så godt, men som fremdeles hører hjem der, samtidig som jeg føler at det her var en slags venteepisode, et slags oppspark til det som skal skje videre. Det var mer en sånn innledning, føler jeg, som kanskje ikke sa oss så mye om akkurat hva som vil kjennetegne sesongen. Tre, men som ett oppspark så gjorde den jo jobben um, uten å være fantastisk men episoden den er, den er god nok til å pirre interessen min i hvert fall for det som skal komme de neste ukene fremover
1: Ja, jeg er enig, jeg synes vi fikk... Uh sekvenser som i seg selv var veldig god og som er grunnen til at jeg syns Mandalorian fungerer så godt. Altså, det var både rom, ute i, i galaksen med, med romskipet i full blastermodus. Det var artige kamper på land og på vann. Og det var sånne Uh, morsomme øyeblikk med med alle disse vesenene som som den her veidne byr på og spesielt i, i dukkeformat så stor kos jeg, jeg med med noen art det møta og noen art det her av ja. uh, diverse krabater som får mitt uh, ja, Jim Hansen hjerte da til å banke så altså, jeg tenker på Muppet show jeg tenker på Fragglene og jeg tenker på Yoda og den uh, Arven som Star Wars har foredlet der her synes jeg virkelig vi, vi fikk mye, men jeg er enig selv om jeg ser at uh, spennende opp mot Mandalore planeten, at vi møter på gamle kjente da, i, i Bo-Katan, som både de som har sett animerte serier og, og så da, de live action seriene kjenner igjen, altså jeg skjønner jo litt hvor vi skal, men samtidig det var väldigt tydelig at uh, det er en del oppdrag som skal løses på veien, så, så jeg, jeg kjenner meg igjen i det du, i, i din følelse da, av at, og så ner på halvtimen, altså det så spilletiden, så ble jeg nesten bare litt skuffet av at det var en såpass liten episode. Ja, bare 38 minuter
0: med flere minutter med rulletekst. Så den liten episode hadde kanske håpet på en lite saftigere spilletid, kanske upp mot timen da, for å virkelig dra i gang sesongen ordentlig. Men de foregående sesongene har jo også inneholdt mange korte episoder ned mot halvtimen. Så det här er jo egentlig en vanlig spilletid for for en The Mandalorian-episode. Men eh, la oss gå lite eh, gjennom ting som skjedde underveis i episoden, som sagt med spoiler-alert eh, i full mundur her. Men eh, allerede på intron, eh, så har det jo skjedd ting, den denne Star Wars-intron, eh, før det hele drar i gang, har jo pleid å ha ulike Figurer fra Star Wars-universet eh, i silhuett. Mens eh, den som i så nå, den inneholder bare figurer fra The Mandalorian. Så vi får eh, både Fennec Shand, Bo-Katan og, Bo og eh, IG-11 eh, og Din Djarin selvfølgelig. Eh, så det er jo en liten vri de har gjort eh, der da. Men så er vi jo da eh, på introen til episoden her med... Figurer i fokus Og da ser vi jo da Armourer, spilt av Emily Swallow Hun er da i ferd med å lage en hjelm Og da jeg så det Og skjønte at hun laget en nye Mandalorian hjelm Så tänkte jeg at, oi, er det her et Tilbakeblikk kanske på Da Din Djarin fikk sin hjelm Som barn Så det er mulig at jeg dum, men jeg skjønte jo ikke før uh, Din Djarin faktisk kom til stede i romskipet sitt, at uh, det ikke var et tilbakeblikk, men uh, present day da, i den, det her universet.
1: Uh, da er vi to, uh, og det er godt å, å høre. <laughs> så, så kan man jo liksom sånn, ja, ja, men Mando har jo møtt The Armourer senere og, og sånne ting, men altså, det kunne jo være en annen Armourer, og, ja, og så ja. får man jo noen navn slengt i, altså, så, så jeg ser jo at jeg kanske skulle ha gjennomskade en del ja, tidligere, men det var akkurat som det. For det som skjer
0: er jo at den hjelmen blir tatt ut på bredden av av en innsjø, er det vel kanskje, der en ung gutt står ute i vannet og skal nå få på sig sin Mandalorian-hjelm. Um, og så sverger han da denne trosbekjennelsen, men han blir ikke helt ferdig før et stort monster kommer opp av vannet, og da tenkte jeg at, oi, Visst det här är ett taberblick så har jucke din Jar in eh, Sveriga trosbekännelsen fult ut och därmed så har han kanske inte brutit eh, regeln när han tog av sig masken och visade ansiktet sitt för eh, Grogu så han må ikke til Mandalorian for att vaska sig i det levende vattnet i eh, gruvan på Mandalorian som är
1: under i samfällushus på ja, ja. Øh, det var øh, jeg husker inte jag den byn hette det var Sundari samfällushus på Sundari Ja øh, på så
0: är eh, godtar jeg godtar det denne historien er bygget på, men det er jo veldig far out da. At for det første, hvorfor skal de ha en regel om å ikke vise ansiktet sitt for noen? Jeg er litt usikker på den, det finns sikkert gode grunner til det. Men at de skal kun zone ved å ba de levende var den nye gruve, virker også for meg som
1: litt sånn, ja, overtroisk, tulla. Ja, jag tror ju det er fascinerende at serien putte sånn øh, den her lite sån kultaktig religiösa mandalorebevegelsen så pass i förgrund och den den håller på nyanserna alltså ofte så vill jo øh, folk som øh, skildras med med starka lite sånn kultaktige øh, tro øh, blir bli liksom sett alltså blir det er liksom serien lägger in sitt øh, utgångspunkt men vårt utgangspunkt är ju Din Jarin här och han tror och han vill ju nog ta i den gode fold ved å bade i det her gruvevannet. Så, så jeg synes det er fascinerende at serien holder såpass på det og viser oss hvor sterk denne trua er, selv det andre rollefigurer i serien, og da med Bo-Katan blant annet her, som, som fnys av det og som, som viser hvor på en måte altså, det, det der er overtrue. Det, det er ikke noe som... Det, det er ikke noe äkte i det där. Så så är lika att serien då själv efter att din har visstram ansikte sett som man ikke ska göra då vet ett par anledningar både till icke levande varelser som uh, roboten som vi uh, tagit varit titt i spelet här. Du sa namn hanes uh, IG11. IG11 har väl sedde och och Grogu har fått sedde så så han har gjort nå där men, men det det framdeles det som som riern då några nu nå har på något sätt fått möjligheten till til nya uppdrag men uh, det är ju en fengende kamp i, i dopsfontenen der, Bygger? Ja, det dukker
0: jo på et svært monster fra dypet av denne innsjøen, og det føyer sig in i rekke av store monster som må bekjempes i Star Wars-universet, og også i The Mandalorian, så har vi jo sett flere av den sorten tidligere, så det her er en ingrediens som følger med, og som hører med, men når det sagt, så så jeg episoden i hjemmekinoen min på stort rett, og må vel innrømme at jo da, jeg vet jo at det her nødvendigvis må være CGI, men det var litt sånn åpenbar CGI for min del da. Føler jeg at dette monsteret det kun kanske ha blitt gjort enda litt mer virkelighetstro da, så er det vel bare å innse at de har kanske begrenset med økonomiske muligheter til å gjøre det sånn som det kanske ville ha blitt gjort på film, men det fungerer helt greit nok da, i rammet til
1: The Mandalorian, gjorde du ikke det? Jo, og det fungerte jo fordi det her var jo et monster som i motsetning til en del av de andre som vi har sett både i Mandalorian og, og Boba Fett, det skulle gjøres ganske kort process. Ja. det var jo nesten et humoristisk poeng av introduksjonen til Mando og Grogu at de bare kommer inn og fikse dagen med et smell. Så, så det var vel ikke det monsteret John Fowler og Co putta aller mest i, fordi det skulle være en åpningssekvens som hadde mer en punchline enn frykt da. Selv om det var den krokodillerulla fungerte jo veldig effektivt på de stakkars andre Mandaloriansa. Ja, den gjorde det. Så det var en kul sekvens og den blir jo avsluttet når
0: din Djarin kommer dit i sin N1 Starfighter-romskip, som vi jo kjenner godt igjen fra episode 1, den skjulte trussel fra et visst podd-race der, og så lyden av dette romskipet, ja, det ga meg et nostalgisk bluff fra den gang, så det var, det var en kul ankomst-scene da. Og så er vi over på forklaringer om hva som egentlig har skjedd på Mandalore at hele planeten er øderakt, den er bomba sønder og sammen av imperiet, og så vidt jeg har skjønt da, så har den brukt våpen som har krystallisert hele overflata på Mandalore eller kanskje ikke, fordi det er funnet da en stein med Mandalore-inskripsjon som tyder på at kanskje ikke hele overflata er krystallisert allikevel, og dermed er det muligens uh, mulig for uh,
1: Din Djarin å komme seg til denne gruva og bad i det levende vannet. Ja, og, og så er det jo den biten med at uh, det ikke nødvendigvis er forgiftet og, og livsfarlig å være der, for hvis det har vært en, en person da, som har klart å funne denne krystallbiten med Mandalore-skrift som da er det Mando håper å sette sin tro i så er det mulig å bevege seg der og det har jo vært litt sånn frykten at man har trodd att den planeten man bare holde seg unna fordi mm. den er livsfarlig så de setter jo upp det store den store questen der ganske effektivt så altså han sier at men- vent litt nå, er det ikke sånn at hvis jeg gjør det så, jeg, så er alt greit igen og så uh, sier hun uh, smeden har du hatt på å si? Armor. The, the armor, at, uh, ja, nei, det, det er ikke noe bra det jo, men, men reglene og så får vi da en this is the way som bekrefter at jo da, hvis du får det min gode venn og har mm. bevis det var viktig at det var bevis ja. så uh, kan det hende at du er back back in business. Hva vil være bevis? Uh, er det videoopptak? Ja, har, de, har
0: de videokamera
1: i dette universet? Og har de deepfakes ja, i dette universet? Og så altså er det mulig <laughs> å bli liksom mistrodd med fake news når uh, Mando kommer tilbake til sine venner og sier, se her, jeg svømmer og koser meg under samfunnshuset. Han kan
0: bare flygge til andre siden av vindsjøen og ta seg et bad der, og så er det gjort. Nej men der er målet for sesongen satt, tenker jeg da i hvert fall utifra den første episoden, så virker det som at badinga i det levende vannet, det er Din Djarins
1: store mål i hvert fall for det som skal skje. Ja, og så tenker jo jeg at her skal det jo komme noe lærdom underveis, så jeg er jeg åpen for at det kan hende at det målet kanskje ikke blir så viktig på slutten av episoden, og at han kanske får noe innsikt som gjør at den biten ikke er altomfattende likevel, men, men nå gjetter jeg bare her da, for vi ser jo at han er veldig troende her på, på disse is the way kjører. Det synes jeg fascinerende forresten med this is the way, det er litt som uh, Groot i, i Guardians of the Galaxy. Det kan sies med veldig ulike tonefall og har veldig ulik betydning. Uh, this, is uh, this is the way. This is the way. This is the way? This is the, I am Ron Burgundy? Ja. Uh, nei, det, det var fascinerende. Og, og her fikk vi en mer sånn, this is the way. Altså bekreftende sånn, uh, er, er det sant eh, at jeg kan få alt jeg vil ha hvis jeg bare gjør det her? Ja, det er sant. This is the way. Jeg er litt usikker faktisk på
0: vilken planet det her foregår på, for det var lite forklart for min del. Mulig jeg burde ha visst det uten at, men for meg så virket det som at det var en litt
1: random plassert planet da, som vi ikke vet noe særlig mye om. Det virket som det var et nytt hovedkvarter i hvert fall for denne fraksjonen av Mandalorians som da antar ledes av The Armourer og som nå har vokst i antall siden sist. Vi så dem som da var vel under jorda ja. i den her ringplaneten i forrige sesong Hvis det, her,
0: Hvis det her er informasjonen vi burde huske fra The Book of Boba Fett så beklager vi det. Men det vi vet er jo at Din Djarin og Grogu drar videre til Nevarro. Og der er det en sekvens som jeg må trope på internet, Fordi de drar jo gjennom ø, hyperspace Og Grogu sitter i bossen sin På toppen av N1 Starfighter Og ser et eller annet som ø, Beveger sig sammen med dem genom hyperspace Men hva det var Det kunne ikke jeg si om, Men jeg søkte opp på nett Og fant ut at det skal være gigantiske romvaler som er kjent som Purgels og det er da skapninger som reiser gjennom hyperrommet og dette hyperrommet er vist nok etablert som egne riker i Star Wars The High Republic-bøkene og romanene så der er det en flik av Star Wars-universet som er helt ukjent for mig. men det er altså da, noen romvaler
1: som reiser gjennom hyperspace og som Kanske vil gjøre seg gjeldende på et eller annet tidspunkt videre. Og hvis jeg husker riktig, så er det vel i Star Wars Rebels, den animerte serien i hvert fall, at vi får en del uh, møter uh, med disse væsenene. Ja, nemlig. Uh, hvis jeg husker riktig, som da tydeligvis er uh, vårt slagord i denne podcasten, ikke This is the way, men uh, hvis jeg husker riktig, uh, beklager det, folkens. Og så havner den
0: da på Nevaro, som vi har besøkt flere ganger før i The Manda Lorien. Uh, det var vel først en... Uh, litt sånn slem planet der du De sørjeggeren herja og imperiet var vel også en stor faktor der mens nå ser du ut som at planetene blomstret som et handelscentrum for den delen
1: av Galaxen. Ja, jeg fikk sånn skikkelig Pirates of the Caribbean feeling på, på en sånn uh, turistvennlig havneby med selvfølgelig litt muligheter for, for mycket, men, men at det var litt sånn, ja, det var gatemusikanter, det var gateboda, det var noen sånn merkelige krabater som holdt det i et tre. Det var liksom en sånn fin, liten lystig sak som som Greef Karga da har klart å, å bygge opp vår gamle venn Greef. Ja, det var mange gode gjensyn i den sekvensen
0: der når de kommer til Navarro og går gjennom gataen der. Altså, det første man ser er jo en robot som ligner veldig på C-3PO. Det var nok ikke C-3PO, men en – Protokolldroide i en, samme... – En slekning. – En slekning i hvert fall, da. Og det var noen eh, apekatter i et tre der, ja. Det måtte jeg også slå opp, da. For jeg visste at jeg hadde sett dem før, men hva er det for noe? Eh, Koakian apeugla, eh, hvis det var det, det korrekte navnet på dem. Og dem har vi sett i sesong 1 av The Mandalorian, i hvert fall. Og dem er da tilbake der. Och så möter vi då eller vi ser en statue av IG-11 som ju fick heltestatus efter att ha räddat Din Djarin och Grogu i den första säsongen av The Mandalorian. Och det är ju en grund till att eller de, han, eller det är ju grunden till att Din Djarin og Grogu drar till. Det var ju för att Din Djarin föll han treng IG-11 när han ska till Mandalor för att bad i dette levende vatten. Og det er jo hyggelig for så vidt det, fordi den Taika Waititi stemmestyrte roboten var jo en av de mest markante robotfigurerne i sesong 1. Selv om jeg vet jo ikke helt om hvor sannsynlig er det at din Jarwin må ha akkurat den roboten finns det ikke til tusenvis av andre roboter som kun gjort den samme jobben for i dette universet
1: Vi vet jo det at uh, droider i, i Star Wars er veldig uh, det, der er det mye personlighet, mye individuelle ferdigheter de fleste Star Wars serier og filmer har jo sin egen uh, droide som er viktig på, på ulik vis, nu går jo The Bad Batch ruller og går også på, på Disney Plus nå, der er det en og ja, det var en i and og det var, ja det, det, så, så jeg kjøper fullt og helt at de er såpass um, spesielle at de trengs det her selv den memory chip biten gör det litt merkelig men jeg måtte jo også begynne å tenke veldig tilbake, altså er det noe i IG-11 sin historie som at, at det er noe med Mandalore der og der, der og igjen uh, vi kan vel være vær så ærlige da folkens nå, nå skal dere få en liten sånn behind the scenes her men selv det er Mando Monday så blir den här spilt inn på torsdag, rett etter at jeg og begynner har sett episoden så, så vi har ikke rukket og gjort all den store internett-researchen så, så her er jeg faktisk jeg, jeg driver og grubler på det, altså er det noe RG-11 kan vit som er livsnødvendig for Mando, eller er det bare kvaliteten, den her tidligere dusørjager-droiden som da ble omprogrammert av den her artige krabaten på Eh där var det ja, nå... en här då alltså i säsong 1 han uggnötten som omprogrammerat och och sørga den blev en beskyttare eh och en uh, 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 ja, nå så, spør så... du sør jäger så såg det gott det, det er noe her som, som gör at jeg må tilbake og, og, og se opp igjen litt for å svare ordentlig på det her, men det er mulig, det er noe vi ikke husker om IG-11 som gjør det mer nødvendig enn bare å være den uh, oppoffrende og det var en rørende scene da IG-11 sig i den lave elva og, og inser at uh, han er ikke levende Han er en beskytter Og han er villig til å dø for saken Det var fint
0: Og så skjer jo det fatale her da Når de prøver å starte opp IG-11 At han, han går vel tilbake til sitt opprinnelige program Og prøver å ta knekken på Grogu Og det var vel ikke helt tilsiktet Så her må rett og slett Din og Grogu ut i verdensrommet igjen For å finne en riktig del som kan gjøre at IG-11 blir sitt gamle jeg en dag eller sitt nyere gamle jeg, altså den beskytten som han da
1: var da vi så den sist. Ja, og, og her legger jo sesongåpninga opp til flere tråder samtidig, noe som var litt forvirrende, synes jeg, men likevel så funker det, fordi det ene oppdraget er jo å finne den memory chipen som du snakker om, og det andre oppdraget er jo det store overhengende oppdraget med Mandalore, og så er det øhm, øhm, så reiser han jo, øh, nå foregriper bivenhetene litt, men så reiser han jo for å verve seg hos Bogotan. Jeg trodde han bare skulle off-planet for å finne den memory-chippen litt sånn fort og gærlig men han, det var ikke derfor han reiste ut nødvendigvis, for han reiser jo da, til, til Kalle Vala som, som runde nummer 2 her etter et lite hopp men det kan være fordi han møter pirater så, så, det var en litt sånn forvirrende start for meg men samtidig alt, altså alle enkeltdelene er ikke forvirrende de fungerer hvert for seg, men akkurat hva det er Mando holdt på med her, det får vi vel vite i, i neste episode da men, ja. Du nevnte pirater, vi må snakke litt
0: om dem for vi det de, de er jo kanskje episodens morsomste og mest spennende del da. Altså, vein er jo en Pirat som vil inn i en byggning for å få seg noen drinker fordi det har vært en bar før på Nevaro. Nå er det en skole som Greef Karga, spilt av Carl Weathers, forsøker å fortelle han, men nei, han vil inn på denne skolen for å ha seg noen drinker, så ja, jeg vet ikke helt hvor smart vein er, men uansett, har han etableres som en skurkefigur, og det resulterer jo i den virkelig store western-sekvensen i den første episoden. En god gammeldags shootout, og vi får noen flere vink til sjefen hans, da, som vi skal få lov til å stifte bekjennskap med lite senere, nemlig Gorian Shard. Og når vi ser han, så føler jeg at, ja, men dette er Pirates of the Caribbean. Dette det er jo Davy Jones, altså Bill Nye's karakter, da, fra Pirates of the Caribbean-filmen. Litt annerledes da. Men eh, han virker jo å være en eh, spennende piratfigur som jeg vi må få stiftet nærmere beskjennskap med i løpet av sesongen.
1: Det tror jeg vi skal og, og måten Mando unnslippet på er jo en, en god cliffhanger for, for neste møte, men, men det er artig med med hvordan liksom Navarro settes upp og jeg tenker jo at disse piraterne kommer jo litt for å teste Grief altså de, de vil se, ok hvor, hvor sterk er, er Grief Kargas kontroll, vi får høre at Cara Dune har blitt forfremmet og, og reist bort fra planeten, han vil gjerne at Mando skal bli Marshal og så vil han holde sig uavhengig, for selv om det her er i en tid hvor, ø, imperiets ø, verste hånd er, er borte, så, så er skepsisen til Greef Karga med å liksom slutte seg til et litt sånn fraværende stort konglomerat av byråkrati og beslutningstakere. Det er ikke for han, så han vil holde Navarro uavhengig, og da er jo disse truslene fra gamle piratkjenninger selvfølgelig en, en del av det, og, og det å tenke er jo at gjør at vi sannsynligvis skal være en del på den planaten fremover for å se hvordan den kampen for Navarros uavhengighet, noe som de har fått til en del fine ting da, i, i samfunnsutviklingen, blant annet gjort om pubber til skoler, selv om det skal være helt ærlig, jeg synes ikke alle pubber litt til skole, altså det, det, det kan bli litt meget for oss som, som foretrekker et vannhull, ja. men Nej det, det er en interessant liten sånn uh, oase av uh, Star Wars-politikk da, uh, inni i en ellers ganske eventyrfylt episode. Cara Dune er vel borte fra serien for godt, kanskje, fordi Gina Carano
0: som spilte Cara Dune fikk jo sparken av Disney etter den andre sesongen, på grund av en del problematiske uttalelser på sosiale
1: Medier, så hun vi kanskje sett for siste gang. Ja, men samtidig så har vel seriskapene åpnet for altså, ja, det. Ja, det kan nok fort være det, men, men uh, figurene er i hvert fall i spill. Uh, så sånn at uh, hvis det skulle være en anledning, så, så er det i hvert fall mulig at vi får se Carl Dunn igjen. Og vi men, vet at Tia ja.
0: legger jo slike sår også, uh, mens det er jo bekreftet at Giancarlo Esposito skal være med i den tredje sesongen som Moff Gideon, som vi da for hør står uh, tiltalt uh, overfor nye eh, krigsdomstol så hans rolle i sesong 3 er vi usikre på men det blir spennende å se Esposito er jo en strålende skuespiller og en sterk tilstedeværelse i en enhver serie så kanske er Moff Gideon den store eh, eh, motstanderen for eh, Din Djarin
1: og Grogu også nå ja, for det vi ikke har snakket om men som vi kommer til er jo at det er jo en Darksaber her som Moff Gideon har hatt, som nå Mando har, og som Bo-Katan hadde veldig lyst på som handler om herredommet over Mandalore, og ikke minst da, som sørger for at man får folk knyttet til sig. Så, så hvis Darksaberen er i spill, så tenker jeg at Moff Gideon är naturligt i, i den delen av konflikt ja, løsninger, eller et eskaleringer i, i det här universet men øhm, hvis vi holder oss på, på Navarro og, og tar med oss noen veldig gode reparatører, Birger altså, uh, ja. for etter att uh, piraterne og Vein da är sendt på flukt, det er jo idiotisk selvfølgelig å la Wayne gå, men samtidig, sånn er det nå Moff Gideon skal til domstolen og Vein uh, får uh, gå og fortelle sjefen sin snakkes begge to annet senere tenker jeg. Men uh, men det här IG-11 uh, IG prosjektet til, til Mandom og fått med han på laget det sørger for att uh, Griff Carga skal hjelpe en og en da til uh, de noe kortvokste reparatørene de en som som har et lite verksted, og som snakker lite spesielt. Ja, vi har
0: jo sett en Anselan før, altså Babu Frikk i uh, The Rise of Skywalker. Så det her er jo en, en, en rase som vi har et kjennskap til fra før av, og som vi gjerne ser mer av, fordi at um, de var søte og små og morsomme og fargelegge persongalleriet på finulig vis, og ikke minst fordi at det er jo dukket det her, og det er jo en kunstart i sig selv da, som har tradisjoner i Star Wars sammenheng. Jim Henson nærværet føler seg, selv om han har jo han har jo selvfølgelig ikke noe med det her å gjøre siden han har vært død i flere ti år, men altså hans tradisjon da, med The Muppets og dukkefremføring eh, i flere andre filmer og serier videreføres her, og jeg synes det er deilig å se skikkelig gode practical effects på dokkefronten her, fremfor enda flere CGI-skapninger.
1: Ja, det er liksom Frank Oss og Jim Henson dukket opp i, i hodet mitt, som da er de to, altså Frank Oss som da var den som skapt Yoda, og som også jobbet på, på mye Henson-produksjoner, han laget Miss Piggy blant annet, og, og flere. Ja. Det, det å, å ha den arven så lett, synlig i flera alltså både disse du snacka om disse som bodde i träden de en cellas är väl ju fram och så Pirate King Guardian Shard själva vet inte vad som är digitalt och inte där men där fick också en sån hur ska skraphaugen i Fraglene? Ja ja, jeg fikk den vibben av det her voldsomme, ja, jeg vet ikke hva det var, algeskjegget alge til, til Piratkongen, så, så, så der synes jeg episoden var veldig god i å liksom minne oss på altså, alt fra The Cantina og, og musiken som spilles der, altså det er så mye artige dukka, og ikke minst da Grogu selvfølgelig som også er hovedperson her sammen med Mando. Nei, det her likte jeg, Birgit, det her det, jeg synes jeg ja, ga en sånn fin, ektefølt nostalgisk tilbakeskuende ja, men øh, også så sånn, liksom lite framåtlänt alltså det, det föltes friskt då. Mm. Och nostalgiskt och blir det också lite senare i
0: episoden när Din Jarrin og Grogu förlate när var ju dra ut i universum för att finna den memory chippen men bli då stoppet av Goryan Sjard, denne piratkongen. Dette skjer jo etter at det har ristet av seg noen forfølgere genom et asteroidefält. og det har vi også sett før. For eksempel da i Imperium Slår tilbake, og også i Attack of the Clones, der var det også en asteroideflygescene, som jo er morsomt og actionfylt og spennende og det var godt løst her føler jeg, selv om selvfølgelig alt er jo CGI da, i ja. The Mandalorian
1: og, og, jeg, og nå er jeg bortsett her, men, men jeg satt litt med følelsen av at det her var litt mindre spektakulært enn jeg var vant med fra Star Wars. Altså, altså, ja. For du nevnte jo, altså, det er jo noen filmsekvenser her som bare har liksom gjort det, og, og selv om det var liksom dramatikk på skjermen og det var fint å se på, så, så kjente jeg ikke liksom på denne magekriblinga, eller det magesuge som Star Wars får til på sitt aller beste. Men herlighet, igjen da, litt som med monsteret i åpningssekvensen, det er kanskje ikke her de må putte av alle pengene.
0: Nei, så var det nok en forskjell mellom å se... Asteroide-chasen uh, i uh, Imperium Slår Tilbake på kino, og um, den her på TV-skjermen din i stua. Så ja. det kan være derfor, uh, men den var jo greit utført. Uh, pent pent filmer, uh, pent digitalisert må vi vel kanskje si da. Og det er... Uh, det er, ikke, det er ikke noe jeg har reagert spesielt negativt på, men eh, klart skal man rangere asteroide-chase ser man i Star Wars-universet <laughs> opp mot karaner så er det imperier som eh, imperier slår tilbake som vinner overlegent selvfølgelig da eh, bare litt usikker på hvordan den situasjonen løste seg fordi han blir jo stoppet av dette store skipet det går i Anshard eh, han er altså Din Djarin og Grogu og deres skip er bare en hårspredd for å bli intet tilintetgjort eh, men eller fanget i hvert fall ja, ja,
1: eller fanget Men så er det bare å trykke på en knapp Og gå i hyperspace Og så er de borte ja, god Millennium Falcon-overraskelse manøver. Ikke at akkurat det her har skjedd før, men, men, men det viser jo bare at det her er nok en driftig helt som har triks opp i ærme, en slags Reodor-felgen for uh, galaksen. Jeg liker det, og jeg synes det var artig, men det jeg lurer på her, Birgit, og der kan kanskje du hjelpe meg, og, og bare for å si det sånn, jeg var ikke negativ til den jakten, det var en god etablering av det fiendskapet mellom piraterne og, og Mando, som har mye humør i seg. Mm. Men du sa det, han får ut for å hente inn skippen, og det var her jeg, det jeg snakket om litt tidligere. Det er det inntrykket jeg har. Altså, han skal på en quick stop for å hente inn skippen, men når han flykter fra piraterne, ferder han da rett til Kalavela for å joine bo -Katan. Det... det er jo ikke å en chip. Ok, det er, jeg husker fra den sena. Det var at han forsøkte å, å verve Bo-Katan til å bli med på questen, kanskje? Jo, men han sier «I, will join. I want to join you», sier han. Men jeg er enig, det er, er semantikk. Så, så ja, han er der for å rekruttere da, muligens Bo-Katan. Men, ja.
0: men det er jo heller ikke det å hente en chip. Nej, det er riktig. Men kanskje føler han at han trenger litt støtte da, i den denne jakten på ja. denne kippen og alt det alt andre som han skal gjennom i løpet av sesongen. For uh, Din Djarin vet sikkert også at uh, han må sikkert løse en 6, 7, 8, 9, 10 forskjellige problemer <laughs> før han kan komme seg til Mandalore i det hele tatt. Så det var det jeg tenkte var motivet for å dra dit da. Men uh, ja. det var jo en litt sånn downer avslutning på hele episoden for uh, Bo-Katan spilt av Katie Sackhoff. Hun sitter jo bare henslengt på tronen sin og kjeder rev av seg og har liksom ingenting å by på. hur har jo da mistet eh maktat sig egentlig da siden Din Jorin har tatt over Darksaber, har ikke kommandon over sine fans lenger, sine tilhengere, så det virker som at Bowkatan er
1: in a dark place når vi ser det i den her episoden. Ja, og det er jo fascinerende synes jeg med med disse elementene av overnaturlige og overtro biter i Star Wars, for här kommer tre av dem litt sånn grund altså, Grunnen til at hun er der, er for at hun tror på makten i Darksaberen, och at den må overføres med at den må vinnes, sånn at den vil ikke funke for deg hvis du på rett måte. Noen vil kanskje si at den er overtro inne i bildet der, men, men sånn så er det i hvert fall reglene her. Så er det snakk om en forbannelse. Den tror jeg på, men kultlivet til Mando, det tror jeg ikke på. Så, og, og det her blir jeg jo kålet ut på av Mando også, så så eftersom det är sån fascinerande att Star Wars, Lordi olika eh karaktermässiga mytologierna inuti universen får bryna sig lite på varandra då i det att rollfigurer som eh, i, i perioder inte har väldigt stark tro eller har haft väldigt stark tro en utte och hanon samtala som som lyfter fram den här det här tankegodset og... og kalle filosofien innad i, i Star Wars uh, på områder som vi kanskje ikke har dykket ned i tidligere, selv vi selvfølgelig har vært mye inne i det. Uh, så så det, jeg likte det, og så likte jeg også uh, Kalevala som planet. Jeg tenkte litt sånn Vestland-Vestland, altså det så veldig norskt og fint ut, og så fikk jeg jo en, en sånn finsk klang over uh, uttalen på planetnavnet, ja. så, så det her føltes nesten litt nordisk ja. Ja, Kallevalda er vel det finske
0: nasjonale-eposet, så det er mulig de har hentet inspirasjon derfra, da, og... Jeg vet inte kvar den scenen är filmad säkert Irland eller Skottland eller något sånt där men det är så lite västlandskutt det är helt riktig. det så också lite sånt 2000-s som ja, gick ja. det så också lite sånn kalt och golt ut där och kanske inte så väldigt hemkorslig men kanske bo katan likke och ha det lite enkelt ja lite fängschi så i vart fall en, en planet som vi har, eller nå sier jeg vi da, jeg har aldri hørt om Kallevala før, men jeg har skjønt at uh, i fall planeten blir nevnt da, i Star Wars, uh, The Clone Wars, som jeg dessverre ikke har sett ferdig. Så um, det er et uh, kjent sted, men kanskje det er første gang vi faktisk
1: ser det da, i en Star Wars-serie. Ja, og, og The Clone Wars er jo viktig her, fordi veldig mye av det som skjer uh, med Mandalore, får man jo uh, information om i The Clone Wars-serien, så, så doker som har sett den, og som kan den godt, og dere kan det her bedre med meg, for jeg husker jo ikke alt, men, men det er i hvert fall et tips da, hvis du tenker at, ok, jeg vill vite mer, og, og Darksaberen dukker også opp i, i Rebels, uh, så, så hvis du vil vite mer om The Darksaber-mytologien, og hva som har skjedd på Mandalore, hvordan det var på Mandalore før, denne, før det her angrepet som har gjort det ubeboelig, så, så er The Clone Wars plassen å gå, og også Rebels, og her har jo internet mange gode guider for hvilke episoder som er sentral, da, hvis man har litt dårlig tid og ikke har tida til å pløye gjennom sju sesonger sånn på, på foten. Jeg har altså anmeldt episode
0: 1 av sesong 3 på P3N og filmpolitiet. Jeg ga terningkast 4, og jeg kan bare sitere meg selv da, de tre siste setningene i den anmeldelsen. Det skuffer litt at episoden nøyer seg med å tråkke i velkjente spor, og at den ikke tar ett 7-mil steg videre. Med sine 38 minutter så virker det nå litt i korteste laget til å virkelig sette et klart og markant mål for den tredje sesongen. Den introduserer oss i midlertid for et par nye interessante figurer som kanske vil spille større roller etter hvert, samtidig som vi vet at noen andre gamle kjenninger er bekreftet for senere episoder. Jeg tok feil i fire settinger, faktisk. Derfor er det all grunn til å tro at The Mandalorian blir verdt å følge på utover våren, selv starten er i hermeteng bare god, ikke fantastisk. Så det var min dom over
1: den. Stiller du deg bak den, Sigurd? Jeg gjør det. Eh, altså, det er litt sånn så terningen må selvfølgelig gies i en anmeldelse, men, men samtidig så er det jo det der med at når er såpass investert i en serie... O om man i sesong 3, så, 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 så går det jo... Det, det er lett å, å tilgi mye av det her, for at man blir engasjert, man blir gira. Men, men jeg støtter alle dine setninger, de, de fire der. Og samtidig som jeg selvfølgelig, i likhet med det gler meg veldig til fortsettelsen. Det var vel åtte episoder vi får, hvis man skal skue inn i, i kula her, og jeg gler meg til samtlige.
0: Jeg har
1: da har tiden
0: kommet til å kåre episodens Beskar og Storm Cooper, og for de som har glemt hva det her
1: jeg kan du gi en liten recap, Sigurd? Altså, Beskar er jo så edelt at det, altså, materialet som blant annet av uniformen og hjelmen og spydet til Mando er laget av, veldig, veldig edelt, og det betyr det beste med episoden. Stormtrooper er dessverre kjent for å bombe en del, så ikke nødvendigvis det aller verste med episoden, men der det bommes fra Faro og Coe i den denne episoden.
0: Nemlig. Ska jeg få æren av å kåre episodens beskar først, eller komme med mitt forslag til ukas beskar? Det skal du. Great. Det er scenen der Grogu er i båsen sin i Starfightern og skuer ut på hyperspace og ser de her gigantiske valene som tydeligvis er med på ferden. Han ser med viåpne øyne på de utrolige skapningene, og så går han ned og kryper fram til kokpitten og in i armkroken
1: til din jarren. Det var et vakkert øyeblikk. Det var ukas beskar for meg. Åh, og det minner meg på vi har jo en podcast ute i Finnpolitiets vanlige strøm, hvis vi kan kalle det, som bare går i appen NRK Radio hvis du ikke er allerede da og sjekker ut hvor vi snakker om Pedro Pascal som farsfigur og, og det du sier deg, det, det minner jo på det fordi han er jo nå aktuell både i The Mandalorian sesong 3, men også i The Last of Us og han spiller jo en litt sånn, kanskje ufrivillig, men likevel veldig god farsfigur i begge to, og, og det er noe der du sier noe som går til kjernen på det, altså den relasjonen mellom uh, The Mando da, og Grogu, fytt i rakkeren, og måten han også uh, retter Griff Gargan, eller ikke rette, men, men uh, påpeker at uh, han heter Grogu, eller den heter Grogu, den ja, heter Grogu. Ja. Jeg liker måten den relasjonen også i episoden her er fin, og, og du har helt rett i at det er en nydelig scene. Men har du den samme beskaren, eller har du en annen Du Jeg har allerede nevnt det, jeg skal gjenta det, altså bruk bruken av dukka og, og dukkelignende effekter da, for jeg vet ikke helt hva som er hva på, på alle det her, men altså både øh, Anselas, øh, Piraten og den her følelsen av nettopp den her Jim Henson Frank-Oss-Muppet-show-fraglende Star Wars-gummer, Star Wars-vibben som som kom, og det var såpass mye av det, og såpass jevnt, det ga meg en følelse som var veldig god, men nå er det jo sånn at vi er veldig heldige, Birger, for mye av den følelsen er jo nettopp fordi Grogu også er en av disse, og den det er jo en av de beste grogu scenene Og jeg er helt enig, altså, det var en sånn stemningsfull liten Et lite hvileskjær i episoden som bare liksom Husk at Star Wars er magi da, folkens ja. Husk hvor stjernedeilig det her eventyret er Betyr det at du er med på min beskar? Vet du hva, ja? Det betyr at jeg er med på din
0: beskar Det er helt strålende Da går vi over til Stormtroopern Som er litt mindre hyggelig å sette fingrene på jeg har en klar stormtrooper, og det er åpningsscena-kampen mot det store monsteret som kommer opp fra dypet, der alle Mandalorian-krigerne fightet hardt og intenst. Mange av dem dør, og først flere minutter ut i fighten, så er det en av dem som kommer på at Oj ja, men vi har da raketta på ryggen, vi kan jo bare flyge opp i været og fortsette fighten derifra». Kun de ikke har gjort det med
1: en gang, og kanskje forhindret at så mange døde. Ja, jeg synes også uh, det der uh, tøyebiten uh, var optimistisk uh, i hvert fall for et rullende monster som det her krokodilleskapningen er altså, kan de ingenting om uh, forholdene på sin nye, sitt nye hjemsted? Altså, de, de, de virker å være veldig dårlige soldater i hvert fall en sånn strategi, komme seg opp i høyden ha overblikket og
0: dominere ovenfra, det har de ikke skjønt tydeligvis, eller de skjønte ikke før det hadde gått flere
1: minutter og uh, mange av dem allerede hadde bøta med livet. Ja, spesielt i en film-slash-tv-serie-univers som har slått ettertrykkelig fast at The High Ground har noe for seg. Ikke sant, Anakin? Ja, ikke sant. Uh, ja ikke nemlig sant. Uh, ja. Uh, det var min som trooper. Uh, hva var din? At sesongåpninga var gjemt bort i The Book of Boba Fett uh, i stedet for uh, å være der. Neida, men det tog uh, Det er litt sånn useriøst å, å ikke velge noe fra episoden, men det jeg merket var at vi hadde liksom... Det var nå med at mye av det emosjonelle med gjensynet med The Mandalorian hadde foregått i en annen serie som tok litt gjensynsgleden ikke, Nei, jeg skal ikke si gjensynsgleden bort for det var et stort gjensynsglede men det, det tok litt lufta ut av ballongen Det, det fikk ikke de store sesongåpningene Litt fordi at den var allerede liksom backdoor-pilota in i Nabu serien, som selvfølgelig måtte gjøres fordi Mando skulle jo være med i The Book of Boba Fett, og, og hva som er egne serier og sånn, det kan man jo alltid diskutere, det er jo et stort sammenhengende univers men men jeg kjent at det var en, en sesongåpner som føltes litt flat, fordi at mye av det, det store var allerede gjort, så, så den ble litt tam, og, og det går vel in på det du sier med at det vart mycket sån trokking i gamla spår og uppsatt uten den den fick liksom åh sånn nå det tillbaka. Den fick jag ju i, i Book of Boba Fett som då uh, hade Mando episoderna som de allra bästa episoderna i den serien men, men det var nog der som som skuffar mig lite grann men jag inser jo nog at det och kritiserar at en annen serie har hatt episode av En dårlig Stormtrooper for denne episoden Så det spørs om du er nødt til få Bestemme Stormtrooperen også på, på denne altså. Nemlig
0: Jeg sier takk for det Og da føler jeg meg godt og vel fornøyd Med at jeg har kåret både Ukas Beskar og Stormtrooper For episode 1 Av The Mandalorian sesong 3 I have spoken med det er vi ferdige med den denne podcastepisoden, men vi skal snakke mer om The Mandalorian sesong 3.
1: Kanskje ikke hver uke, men vi skal komme tilbake underveis. Ja, det er litt uh, travle tider på filmpolitikkontoret, det, det er en, uh, litt sånn, uh, ja det, det kommer noe påske og det, det er litt forskjellig her. Så, Oscar og... Ja, det er noe Oscar og noe greier, så... så vi bare beklager at vi ikke kommer til å Helt ukentlig på Mando Mondays Men som du sier, Birger, Vi skal prøve å få til, og i hvert fall en uh, Til uh, blir det, og så får vi se da Hvor ja. mye det, det blir Kanskje får vi til en midtveis i sesongen Men vi skal i hvert fall lage
0: en podcast Når um, alt er ferdig Og vi kan oppsummere Hvordan en tredje sesongen av The Mandalorian Egentlig var That is the way That is the way. Birger Vestmo heter jeg Sigurd Vik heter jeg Oh It's just another Mando Monday Mandalorian pod day This is the way Suga Suga Funday It's just another Mando Monday
1: Du har hört en podcast fra NRK P3 Hør alle episodene i appen NRK Radio